1: Así es, o sean muy bienvenidos, muy buenas noches una vez más a esta edición de Love Letter Los Ángeles, presentado aquí en la KPFK 90.7 FM a través de Nuestra Voz. Eh, estamos en esta noche en vivo y en directo de los estudios de Universal. Eh, le damos unas gracias a Gary Baca, quien se encuentra a los controles. Y también una, un aplauso y, una, y un saludo a nuestro amigo aquí, productor Rigo Bonilla.
2: Yo, buenas noches.
1: Esta tarde, esta noche, vamos a estar hablando con Darío Guerrero. Un joven que a través del boxeo ha enfrentado las dificultades, también a través de las artes, a través del filmmaking, ha hecho también un trabajo del cual vamos a conocer dentro de un poquito. Pero antes vamos a irnos con una canción. Esta canción es de nuestro amigo Banana Leaf Boy.
0: Oh, It's fine, you're hardly on my mind
1: Estábamos escuchando Hardly On My Mind De nuestro amigo Banana Leaf Boyo Más conocido como Platanito Búsquelo en Spotify Y estamos de vuelta en este segmento de Nuestra Voz En la parte cultural Donde aprovechamos de decir que KPFK Es un espacio eh, sin fines de lucro Por lo cual su donativo eh, Paga el, el, el espacio que tenemos al aire Y la transmisión también en español Muy importante en estos tiempos Donde todo se lo lleva el gabacho <risa> Bueno, estamos aquí con Darío Guerrero para hablar en esta noche. Darío, ¿cómo te encuentras?
3: Muy bien. Uh, muchas gracias, Diego y Rigo, por invitarme. Um, y aquí me, me acompañó mi carnal, el Fer. Fernando. Hola. mucho gusto.
1: Es un gusto. <risa> gusto. Eh, pues mira, primero vamos a contar un poquito de cómo nosotros vamos conociendo a los invitados y las invitadas que tenemos eh, en este espacio. Eh, Rigo, cuéntanos cómo conociste a Darío Guerrero y por qué te, lo quisiste traer a este espacio.
2: Pues hace como ya un mes uh, platicamos con el coach uh, Elvis Guerrero de The Rock Boxing Gym uh, y cuando fui a platicar con él uh, estaba uh, un vato uh, haciendo sparring en el en el ring y se madreó como unos tres vatos seguidos y to le tomé unas fotos y con eso me encontró en Instagram y uh, me di cuenta que, que no nomás es boxeador pero uh, es un filmmaker y uh, tiene un, un documentary. Ah, y pues le, le, le platiqué sobre eso y así nos conocimos.
1: Darío, ¿cómo te has encontrado en este tiempo de pandemia y este tiempo que, claro, también hacer deporte y contacto físico tiene un impedimento que es el, el posible contagio y mm. le, prevenir el contagio del coronavirus?
3: Sí, pues yo lo que pienso es que, pues si me cuido así con mi dieta y con el ejercicio, pues a lo mejor tengo mis, de, mis defensas inmunes están un poco más altas. Y pues sí sí es peligroso estar ahí cerca de, de, de gente así pues, sudando juntos, pero pues gracias a Dios uh, hemos estado bien hasta ahorita. No nos, de mi familia cercana no nos hemos enfermado muy gravemente, um, entonces ojalá y siga así.
1: Oye Darío, hablando un poquito de lo que comentaba eh, anteriormente Rigo... ¿Cómo es esto del, del filmmaker? ¿Estudiaste de cine? ¿Podrías contar un poquito de esa parte también de, no solo el boxeador, sino que el, Simón. Ah, sí, sí. la parte del cinematógrafo?
3: Ajá, bueno, empecé a usar mi cabeza en la universidad. Um, en el 2011 entré a la universidad de Harvard, okay. ahí en, en Cambridge, Massachusetts, y empecé a estudiar cine. Um, eh, mi papá, obvio, no, no le gusta, no le gustó, dice, oh, pues, ¿por qué no ¿por qué no quieres ser abogado, doctor, algo así, verdad?
1: <risa> claro, aprovechando que ya estaba entrando en Harvard.
3: Ajá, ajá, pero pues tomé las clases y la verdad no me llamaban la atención. Y desde chiquito siempre nos ha gustado ver, la, ver la, la televisión y ver películas, hasta que tomé una clase de así de cine con estudiándolo como una de, disciplina y vi que, ajá. oh, pues... Se puede practicar y se pueden, um, por medio del cine, puedes to tocar temas muy, muy serios y graves y a lo mejor inspirar o educar a la gente y educarse a uno mismo.
1: ¿Cómo fue ese paso que tuviste en la Universidad de Harvard? ¿Fue continuo o como comenzamos a, com conversamos un poquito antes, hubo un tiempo que te tuviste que retirar de, de, de,
3: de los estudios? Sí, uh, pues hice, hice tres años seguidos um, y a la mitad de mi tercer año... Uh, mi mamá se enfermó de cáncer. Y, pues, para todos nos fue un shock porque solamente sabíamos que no se había sentido bien ese verano, mi mamá. Uh -huh. uh, los doctores pensaban que tenía anemia, uh, no le querían hacer scan porque estaba, tiene, tenía 40 años. Le decían, no pues, no ha de ser algo muy grave, you know, tómate este suplemento o, oh, you know, que te dé el sol, vas a estar bien. Pero ya cuando, pues, a uh, se enfermó más y más, ya le hicieron un CAT scan y vieron que tenía un tumor en el riñón izquierdo. Y no sabían qué tan, qué tan grave era, pero cuando me, cuando me dijeron que, pues, que, tenía, que, que tenía cáncer, me salí de la escuela, uh, fui a la casa porque le iban a sacar el riñón. Entonces ahí estuve cuidando a mi hermano y tengo una hermanita, um, Uh, estábamos ahí juntos, mi papá estaba con mi mamá en el hospital todos los días y le hicieron el, la cirugía donde le sacaron el riñón. Cuando la abrieron, vieron que el cáncer se le había pasado a una vena que se llama la vena cava que está por el por el hígado y esa pues es muy delicada. Ya que estaba ahí, pues se le podía ir al corazón, uh -huh. se le había metido a los pulmones y hasta las el... ¿Cómo se Su vértebra uh -huh. y hasta el cerebro. O sea, el cáncer se había pasado, era ya etapa 4.
1: ¿Y en ese momento que tú estabas estudiando, decides apartarte de tu carrera, de los estudios, para acompañar a tu madre?
3: Sí, ya le hablé a la escuela y les dije, pues, uh, you know, tengo que estar aquí, no sé si me dan chance. Y gracias a Dios sí son, entendieron y dijeron, ok, pues, pues salte, pero y cuando quieras regresar, aquí te va a estar esperando la escuela. ¿Regresaste? sí, si regresé después de un año
1: esto estamos hablando de un, de un suceso que pasó hace siete años uh -huh. eh, hoy en día te encuentras con este Rocío Film que es, el, es un film, un documental sobre tu madre podrías comentarnos y también eh, con tu hermano eh, que está aquí presente eh, ¿cuándo deciden grabar el proceso un, un proceso que, que siento que también es tan privado y, y doloroso cómo tú lo llevas con tus conocimientos del cine Um, a como lo que tú comentabas anteriormente, ¿cómo inspiro a alguien más con esto?
3: Pues desde chiquitos estábamos acostumbrados a ver, a ver una cámara en la casa, porque mis papás grababan cumpleaños, uh, año nuevo, navidad, todos los momentos, y teníamos un, pues una como mini biblioteca de, de, de tapes, de cassettes que habían grabado, y ya cuando, you know... I, Luego, luego hicieron las cámaras digitales y ya teníamos los iPods, grabamos cualquier cosa. Y como mi mamá se enfermó, pensamos, pues, esto ha de ser un, algo también como un evento familiar, que, como, como un cumpleaños, o sea, no bueno, pero algo importante para la familia. Y pues me puse a grabarla. Uh, primero grabábamos los tratamientos o las cosas que nos decían del, de su enfermedad pero poco a poco fue convirtiéndose más como en, pues, esta cámara va a ser una manera de preservar a mi mamá, uh -huh. you ¿no? Know? Y, y sí, pues, es, es para hacer el documental, um, todos los miembros de la familia tuvimos una mano, mi hermano grabó varias escenas, um, y pues en el producto final, ahí salimos todos, es es más bien la historia de nuestra familia,
1: ¿Y este, este documental tiene acceso para ver o está en proceso de distribución?
3: Uh, actualmente no. Um, conseguí un distribuidor que se llama Icarus Films. Uh, y dentro de poco van a, van a subirlo pues, al internet. Y no sé a dónde, a los blockbusters cerca de su casa.
1: <risa> pues felicidades por eso. Yeah, eh, Darío, eh, hermanos guerreros. <risa> Darío, primeramente un, un poquito... ¿Cómo es que mezclas tu carrera como boxeador? Porque estábamos hablando anteriormente que posiblemente va a entrar a, un, a tu primera pelea como profesional. ¿Cómo mezclas el box con, um, con la cinematografía? ¿En qué momento parte tu disciplina como boxeador? Eh, ¿Cuántos periodos has tenido y en qué momento te encuentras en estos momentos en el box?
3: Uh, empecé a boxear en, en la prepa como de casi de broma. Porque, you know, mis amigos y yo, en, en la hora del lunch, alguien traía guantes y yo siempre llevaba la cámara y nos, nos poníamos ahí a jugar. Um, cuando entré a la universidad, había un club de boxeo y ahí empecé a practicar y a aprender más bien qué era el box. Pero no fue hasta que se enfermó mi mamá que me di cuenta que, oh, pues, you know, nuestra salud es... Lo es todo, o sea, si uno no está sano, no puedes vivir bien. Y, o sea, es, es difícil mezclar las dos cosas porque el boxeo, pues, a veces causa daño, ¿verdad? Pero en practicarlo, uno está forzado a cuidar su dieta, a cuidar su, su forma de vivir y su ejercicio. Y eso, desde que falleció mi mamá, ahora, pues, yo siempre tengo presente la idea de que, pues, en cualquier instante nos podemos ir. Y trato de vivir cada día al máximo. Y para mí el boxeo me ayuda a hacer eso.
1: Eh, nos comentabas anteriormente que vienen de, de gimnasio, ¿no? Uh -huh. Estuvieron boxeando esta tarde. Sí. ¿Y entre ustedes dos como hermanos se, oh, ¿se dieron alguno, alguno que otro no, boxeo? Um...
3: <ríe> ¿Cuántas veces ah. le, hemos, le hemos dado? <ríe> ah,
4: a, a mí no, no me gusta boxear tanto porque pues no, no me gusta que me peguen. <ríe> pero pero mi hermano sí sí boxea mucho. Oye, Fer, eh, hemos boxeado antes, pero
1: sí pega duro. ¿Cómo fue? <risa> también. Me, me imagino. ¿Cómo fue este, este proceso también de, de vivir eh, hace ya siete años, eh, tú siendo el hermano del, del medio, me, si no me equivoco? Uh -huh. um, ver también a tu hermano con, con este desafío, que, dejando la escuela y también en, haciendo de, de alguna forma su arte. Eh, ¿Cómo lo sentiste tú con, en, en la ayuda que le, que le diste para, para que terminara en este documental?
3: Mm. ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia para ti?
4: ¿De, pues de, de grabar todo? ¿o? Uh
1: -huh. ¿O cuáles fueron quizás, eh, qué fue lo más difícil para ti en ese momento?
4: Um, pues, ahorita acabo de cumplir 24 años, pero todavía me, me siento muy chavo. Y um, pues, tenía 15 a la, al momento que, pues. ¿Estaba ocurriendo esto? O oh, oh, pues... ¿Qué fue? Tenía 15 cuando pues, ya, ya Tomó, falleció. Sí. Oh. Uh -huh. Y... Um, pues sí, no... No no sé. Tuve muchos um, momentos como... Confusos, yo creo. Que... Un poco no, no, no entendía lo, lo que pasaba.
1: Y en, en estos momentos, mo este momento, sabiendo que, que también... Que este proyecto tiene tiene un distribuidor y, y, y va a ver la luz eh, cómo te sientes tú qué esperas del público
4: pues que, que...
3: me dice uh, que no quiere que lo vean como el villano de uh, la película
4: <risa> <risa> y eso por qué es que hay momentos en, el, en, el, en la película que pues pues yo yo creo de, de todo soy soy el más como um, bromista no, no sobre lo que estaba ocurriendo, pero soy medio chistoso y, <risa> y, y pues a, a veces um, pues salgo allí que pues a lo mejor y no parezco muy, muy bueno. <risa> pero es, es, es um, parcialmente porque pues, um, pues sí to, todavía siento que, que era muy inmaduro.
2: No, pero cuando uno no quiere llorar es a veces eh, intenta reírse. Yo Entonces, creo
4: también fue eso.
1: Yeah. Oye, son, son las experiencias, yo pienso, ¿no? Que son que son las experiencias de vida las que también hacen que, que el arte o lo que uno esté practicando como disciplina artística cultural eh, se nutra de un dolor que de un dolor de, un, de un amor que de, de sentimientos que son son superhumanos, ¿no? Um, en ese aspecto, eh, Darío, ¿cómo, o ¿cuál es el giro que tiene, este, que tiene este documental? ¿Cómo tú muestras el proceso? Eh, uh -huh. Me comentaba anteriormente que eh, ustedes cuando ya um, intentan lo, lo médico eh, comienzan con terapia alternativa. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue ese momento de, dentro de sí. lo que tú viviste también como, como hijo?
3: Sí, pues uh, algo muy difícil para nosotros... Uh, como familia latina, es que cuando íbamos a, a hablar con los doctores, um, la verdad no, no se esforzaban a comunicarse con mi mamá, a explicarle bien qué tenía, cuáles eran sus opciones, o cuál era su pronóstico, si se iba a mejorar o no. Entonces, uh, por, en lo que ella estaba enferma, ella no sabía que tenía cáncer. Ellos no, nos decían en inglés y mi papá no, no le quería explicar a ella porque Pensaba que le iba, le iba a deprimir mucho. Entonces, el pronóstico era feo. Al principio, cuando le sacaron el riñón, le dijeron, no okay, que tienes dos, dos, tres semanas de vida. Wow. Nada más. Le dieron quimioterapia, un cóctel de drogas, pero pues ella seguía decayendo. Entonces, yo me metí al internet con mi hermano y nos pusimos a buscar tratamientos alternos para el cáncer. Y vimos, pues, muchos cuentos de, de gente que, you know, ha enfrentado el cáncer o una enfermedad bien grave con tratamientos alternos, así cambiando su dieta, um, su forma de, de vivir, y algunas veces uh, salen victoriosos. Entonces decidimos, ok, si aquí no nos dan mucho, mucha esperanza, vamos a vamos a darle con todo, a, a darle jugos, pura ensalada, vegetales, comida así orgánica, vitaminas. Y milagrosamente vivió más de dos semanas, vivió casi seis meses más. Wow. Y cuando, como y en, en, en el curso de la enfermedad le había afectado su, ver, su vértebra, ya no podía caminar, no sentía sus pies. Poco a poco empezó a mover los dedos de los pies y hasta caminó. Ella solita, ya cuando iba a ver a los doctores le decían, oh, pues, ¿qué estás haciendo aquí casi? Mm. Y decidimos, ok, si esto está funcionando, vamos a ir a una clínica donde se dedican a estos tipos de tratamientos, pero al 100. Y esa clínica estaba en Tijuana, pero el problema es que pues a mi mamá y yo éramos indocumentados y tuvimos que salir con la esperanza de que iba a mejorar y no sabíamos si íbamos a regresar. Y eso, pues, seguimos grabando.
1: Eso, ¿Eso es parte del, del documental? Uh -huh. ¡Wow! Esto es como una experiencia de vida que, que a ustedes les tocó vivir muy temprano y yo pienso ¿no? que a veces uno se echa abajo por cosas que, que en realidad no tienen mucho sentido. Eh, pero este, lo que me llama a mí la atención es cómo como ustedes lo abordan como... Quizás será por su apellido, la familia Guerrero, <risa> uh -huh. pero lo abordan de, de una manera que, con una interesa, que, que muchas gracias por estar en este espacio. Eh, para quienes nos están escuchando, está escuchando eh, Love Letter eh, Los Ángeles, una carta de amor para Los Ángeles, eh, por la 90.7 FM KPFK Los Ángeles. Um, estamos en vivo y en directo en esta vez y le, le damos la invitación a quienes nos están escuchando en su autito o en la casa, eh, que nos pueden encontrar en Spotify. Estamos ahí, no tenemos ningún fin de lucro, simplemente para compartir lo que estamos haciendo en este espacio a través de nuestra voz. Eh, amigos, hermano hermano Fer, ¿cierto? Uh -huh, Correcto. Sí. Eh, nos contabas también anteriormente que, que, bueno, en este documental, tú eres la parte quizás que no está serio, la parte cómica, me imagino, sí. eh, que también sí. tienes un canal de comedia. ¿Haces, haces sí, comedia? Sí,
4: sí. Um, la, la empecé con, con unos amigos de la universidad, mi, terz, mi segundo año de la universidad, pero era algo que pues um, tenía en mi mente por ya un rato que quería hacer y pues siempre lo, uh, pues, pues tenía pensado voy a hacerlo, voy, voy a hacerlo y no lo hacía. Yeah. Pues ya yeah, eventualmente lo cómo lo, Se llama, hice. Uh, se, llama <ríe> se llama It's Comedy Bro. Uh, es un, una palabra y estamos en YouTube, en TikTok y en Instagram. Um, otra vez se llama It's Comedy Bro. Y um, sí, es, es un canal donde me reúno con mis amigos que creo son muy chistosos y alegres. <risa> y pues um, hacemos cada cosa chistosa. <risa> yeah. Actuaciones.
3: Oye. Tiene un video donde. Um, la, uno, le preguntan a chava por su número y le avienta un, una, un, un shake en su cara. <risa> <risa> pues, pues lo bueno que tienes tu
2: hermano para, para respaldarte. Oh, pues sí, sí. <risa>
4: Y um, pues otro como de, de COVID y tengo un amigo que se, se disfraza todo en, um, que es el...
3: un, un, un suit de hazardous material se, con se la de, máscara de gas. Se de, se de, se. Y, y fu fuimos a un Walmart y lo grabamos ahí pues shopping, shopping, pero no dejaba a la gente que lo tocara ni nada, porque
4: Ajá, con la, la máscara para el gas y todo cubierto con sus botas, Ajá. y um, hasta que nos corrieron.
1: Oye, y todo esto así como gorila, gorila film, ¿no? Como haciendo Ajá. cine y haciendo producciones desde...
3: Sí, con lo que podemos ahí eh, le damos. Mm.
1: Eh, ¿Cuál es su impresión para quienes eh, todavía no dan ese paso y lo han pensado mucho? algo Alguien debe estar escuchando diciendo: Tengo tantas ideas, pero no las llevo a cabo. ¿Cuál fue su primer paso, quizá?
3: Oh, pues. Y como con el boxeo, lo que me gusta pensar es que en sus últimos días, mi mamá no podía tomar un. Una, no podía respirar, así como se dice, llenar sus pulmones, tomar un, un, un suspiro grande. ¿verdad? Uh -huh. Ya no lo podía hacer. Uh, solo tomaba, tomaba, respiraba así bien de a poquito, de a poquito. Y decía, oh, Daris, ponme el ventilador en mi cara, todo lo que da, porque no, no siento que respiro. Y pues ahora, you know, cuando voy y tengo que entrenar, digo, pues, mi mamá no podía caminar y ella ni podía respirar. ¿Y yo qué puedo? Uh, voy a hacerlo, you know. Y, oh, you know, obvio, no, no siempre queremos hacer las cosas que planeamos o... La, lo que sabemos que es bueno para nosotros, para cómo queremos que nuestra vida vaya, pero you know, va, va a llegar un momento donde ya no podemos hacer esas cosas. So, creo que es mejor
2: hacerlas ahora.
1: Me quedo con esa cita. Eh, yo que puedo, voy a hacerlo.
2: Rigo, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta? Um, Dario, uh, todavía no está disponible la, la película, pero están en esos pasos de, de salir. Pero, uh, ¿cómo te pueden seguir para, para que cuando salga estén listos para, para verlo? ¿Tienes sitio o Instagram? Sí. Uh, si me quieren seguir en Instagram
3: o TikTok, uh, tengo mi nombre es SuperDario, S-O-O-P-E-R-D-A-R-I-O, S-O-O-P-E-R-D-A-R-I-O, -O -E -D -E -D SuperDario. Tengo el website de la película que se llama rociofilm.com. Um, ahí voy a publicar cuando salga y la gente lo pueda ver. Pero si me siguen en Instagram, uh, por favor
2: escríbanme escriban, y yo les puedo mandar un enlace así para que la vean. Hoy también me, me estabas contando de, de que estás a punto de quizás uh, meterte en el box uh, profesionalmente. Um, mm -hmm. uh, ¿Cuándo...? No está seguro ahorita, pero ¿cuándo va a ser? ¿O cuándo, te, ¿cuándo piensas hacerlo? Oh, primero Dios en las semanas que viene um, que
3: vienen. Uh, teníamos una pelea prospectiva, pero uh, bueno, no, todavía no, no hemos firmado nada, entonces no, no puedo decir, pero uh, yo estoy listo, gracias a Dios, uh, en términos de, de mi peso, estoy bien. Uh, y pues cuando, cuando Dios quiera.
1: Cuesta, ¿Cuesta eso? ¿Llegar al límite del, del, del peso? ¿Subir un poquito o bajar un poquito si es que hay que hacerlo?
3: Oh, sí. Um, ya llega un punto donde to, to, todo lo que comes o tomas en un día, tú sabes cómo te va, te va afectar. a
1: afectar. Oye, estamos en este espacio que siempre intentamos invitar gente que viene del underground, que somos un underground, que somos latinos, que somos, eh, hacemos cosas, eh, eh, también hablamos el español, eh, estamos en una identidad que, que siempre va cambiando en este en este Los Ángeles y mm, muchas gracias por, te, por tener la amabilidad de venir a este espacio, de compartir su historia y también para que la gente lo siga en Super Dario en www.rociofilm.com si se meten al Instagram de Darío um, pueden, pueden mandarle un mensaje y él les va a enviar el link privado para que vean el documental eh, ya nos estamos despidiendo. Le damos una gracias a Gary Baca, quien estuvo lo, en los controles esta noche. Eh, amigo Rigo, ¿quieres decir algunas palabritas ya para el cierre?
2: Gracias a Dario, la familia Guerrero. Uh, y, uh, ahí le tenemos una dedicación um, de parte de nuestro amigo Pedro. Uh, saludos a su familia de Venice, California. Muchas Buenas. gracias.
0: Bueno, mi nombre es Pedro Siete y quiero dedicar esta canción a mi jefe y la familia en Los Ángeles, Charles Rigo and everyone out in L.A. Much love from Oakland. el sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando lloro una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tra. Y el pan casero y la voz de dolores Y el mar mojándome los pies No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad me gusta estar tirado siempre en la arena o en mi matungo perseguir a Manuela por todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas y cuando llora una mujer.